2: el collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a lo profundo radio unam presenta Sochikoska, collar de flores con mardonio carballo hacemos revista del méxico profundo
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Xochicoscat, collar de flores. Este collar que se va desenredando para hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, para hablar eh, de los derechos humanos en este país. Xochicoscat, ya estamos aquí. Chochicoscat.
2: Tonalámacl, o la ignota efeméride.
0: 14 de enero de 1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Música en México. 15 de enero de 1988. Día Internacional de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz y principal representante del Movimiento para los Derechos Civiles de los Afrodescendientes en Estados Unidos. 16 de enero de 1992 Tras 22 años de guerra civil y 75.000 muertos, el gobierno y la guerrilla salvadoreñas firman en México el Acuerdo de Paz. 17 de enero de 1982 35 países, encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, inauguran en Suecia la Conferencia sobre Desarme en Europa. 18 de enero de 1950 Bajo la consigna de quedan solo dos alternativas, sumisión o lucha contra el régimen racista británico, Nelson Mandela funda en Sudáfrica el grupo Lanza de la Nación. 19 de enero de 1943. Se promulga en México la ley de seguridad social que protege a los trabajadores por accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Esta ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de enero de 2015, Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de
1: América.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: aquí en cat collar de Flores, aquí en Radio 96.1. Y bueno, maravillosa eh, entrega para el público que nos escucha. Estamos con Alfonso Cuarón, director de Roma, entre otras películas, pero Roma es la que nos convoca esta mañana. Alfonso, ¿cómo estás primero? Muy bien, muchas gracias. Marlon. Habrá ¿Cómo? que decirle al público, si escucha un crunchy por ahí, es que el maestro está, tomando, está comiéndose unos churros y, uno, y un chocolatito porque está desmañanado. Tú también. <risa> yo también, yo también. <risa> Pero antes de que otra cosa ocurra, Alfonso, tu película llega en un momento, me parece crucial, un momento fundamental, en la discusión de las identidades, de quiénes somos, cómo somos, por qué somos como somos. ¿No? Por un lado, la caravana migrante cruzando el país, México, la xenofobia mexicana reflejada hacia el otro, hacia el más pobre, hacia el más jodido. Y por otro lado, este queriendo ser como Estados Unidos y que tiene un presidente que nos desprecia. ¿Dónde? se incrusta Roma en esta discusión? Bueno, es de esas coincidencias
3: históricas. Eh, eh, al ser Roma yo estaba tratando de ser o tratando de, de reconciliarme con heridas personales y familiares pero también con heridas que, que comparto colectivamente con mi país, con México. Y es, es incuestionable que una de esas heridas es esa relación que tenemos dentro de nuestros propios pueblos en México dentro de nuestras la relación que tenemos entre esa eh, relación de clase social y bagaje cultural, ba, ba, eh, bagaje étnico, eh, eh, esta relación de, de desprecio y de abuso con un discurso nacionalista de, de, de sabes de, de, mm. de, de lo, del orgullo de nuestras tradiciones y de nuestro bagaje.
1: Claro, pero orgullo por, por el indio muerto, ¿no?
3: Ah, sí sí, pirámide, sí, 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 el, 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 el indio muerto o el noble, ¿sabes? Ese noble del cine, de oro del cine mexicano, mm. la época de oro del cine mexicano, noble, eh, pero también es una nobleza que mientras eh, seas puro, ¿sabes? Mm. Hay una, eh, eh, una eh, porque ese, ese creo yo era el, el hacendado malo y este era eh, el, el, el indígena bueno, ¿Sabes? Pero entonces es mantenerse así bueno, ¿sabes? No, no darle una dimensión como personaje, tampoco eh, mostrarlo dentro de un contexto de su propia cultura.
1: Claro, ni como ser humano, ¿no? O sea... ni,
3: ni con especificidad, ¿de dónde es este señor? Es, es indígena como una, un, una cosa global que todos son iguales,
1: ¿sabes? Sí, que eso, que eso ocurre mucho. Yo yo decía un poco, eh, siempre lo he criticado, pero yo pertenezco al pueblo náhuatl, y siempre he dicho que, que, que esa postura de que el, el indígena siempre es espiritual y bueno, me parece ya de tajo, sí, pum. Y eso me parece que, que en tu película hay una posibilidad ¿no? de, de, de reconvenimiento, pues porque pones eh, en la pantalla cosas muy dolorosas que son muy difíciles de aceptar. En México siempre se dice... No, hombre, yo no soy racista. A ah, lo mejor, clasista. Claro. En primer lugar, como si eso
3: justificara cualquier cosa. Y en segundo lugar, ¿cómo no va a ser racista si esa casta de clase está relacionada con el color de tu piel? O sea, entonces, y al ser tu clasista, inmediatamente estás siendo racista.
1: Puedes, en. en un poco, o sea, sabemos ya un poco las razones íntimas, personales que te llevaron a, a, a hacer Roma, pero... Voy a volver a insistir en el contexto. Lo que ha logrado, porque para los que no están escuchando aquí en el programa, tendríamos que decir que, Alfonso, eh, escuché una plática de llevar eh, la película a ciertas comunidades indígenas. ¿Lo que está causando esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo miras? ¿Era lo que pensabas? ¿Era lo que imaginabas? ¿O es una cosa que se está dando aleatoriamente?
3: Mira, cuando estás en una película, tampoco está, estás concentrado en lo que es tu película y no es, no es hasta que la terminas. Que, que tú reconoces lo que hiciste. Eh, y empiezas a reconocer, sí, hay una parte, digo, pragmática, total, de cómo vas a colocarla hasta el público, que es una cuestión. Ahora es la parte más importante. ¿Cómo esto puede servir de algo? ¿Sí? Algunos casos de ciertas películas que uno hace, pues lo único que puede hacer es, bueno, pues se las pongo a sus servicios, si ustedes quieren hacer funciones para recaudar fondos y demás. Aquí me pareció más interesante eh, que eso se ha hecho con Roma, pero me pareció mucho más importante la discusión. Mm. Muy bien. Y no solo la discusión, la discusión, sino el momento donde eh, eh, empezó la discusión de salas de cine.
1: Uh -huh. Esa es una muy buena discusión sí. también, porque también eh, el cine se enfrenta a estos a, a las grandes empresas que tienen también cooptada la, la cantidad de pantallas y tiempo pantalla en México. ¿no?
3: Pero hubo una cosa muy clara que, lo, que, que dijo Yalitza. Me dice, porque había mucha gente criticando que por qué no íbamos con Netflix, que era una traición al cine y demás. Y no, Yalitza lo dijo muy claramente. Dice, bueno, yo estoy muy contenta de que esté eh, en Netflix porque así le voy a poder compartir con mi comunidad porque nosotros para ir al cine tenemos que viajar dos tres horas y además muchos no tenemos los recursos eso fue de alguna manera lo que detonó decir ah, es que hay toda una ahí esta parte del cine es pertenece a un círculo social muy pequeño dentro del contexto de nuestro país y es donde empezó a salir la idea de sacar el cine sacar la la, la película al mayor número de comunidades, comunidades posibles. Eh, el, uh, fue la razón donde, yo creo que el estreno nacional de, fue en el marco del, fe, del Festival Zapatista, uh
1: -huh.
3: eh, eh, el, eh, porque también es una película que la discusión les pertenece, les, les pertenece a, a, a los pueblos indígenas también. No para que estén de acuerdo, también para que claro. digan, bueno, es que la regaste, no va por ahí tampoco. ¿sabes? pero que se genere esa discusión. Y eh, es, es este asunto donde eh, creo que es el momento que la sociedad mexicana tiene que entre, tratar de llegar a una, un acercamiento con estas comunidades. Eh, el acercamiento no me refiero nada el, al, al proteccionismo. Y a, no, no. Más empáticos. Pues, más es, empáticos. Eh, es una cuestión de empatía, de te quiero participar respetuosamente tómalo, no lo tomes si no te parece, ¿sabes? O sea, es, es, tu, es tu decisión, ¿sabes? No vamos, no es de llegar a imponer eh, formas, es de, mira, esto es mi forma, yo te la, te la, te la ofrezco, hay un ofrecimiento y, y, y si quieres participar está todo dar, ¿sabes? Eh, eh, Creo que es bien importante ese diálogo porque al hacer estas cosas también lo que empieza a suceder es que mediáticamente se habla de esta película que va a estos lugares y entonces empieza la discusión ¿y por qué va a esos lugares?
1: Básicamente la discusión que estamos teniendo ahorita. Es increíble. Yo creo que, insisto, se, se sitúa en un momento histórico importante, porque también, yo creo que nunca una elección se había definido por clase, y por, por clasismo y por racismo. Me parece que esta elección se definió básicamente por eso. ¿no? Sí,
3: ahora esperemos que, esperemos que realmente de, del discurso o sea, se pase a la acción y que esa acción sea una acción realmente respetuosa, ¿sabes? No, no, una, eh, no esta idea de la integración.
2: Uh -huh. Sí,
1: más bien inclusión, no más que, que, que integración, inclusión. Pensando un poco, Alfonso, eh, el, el asunto de los medios de comunicación en México casi nunca... Retratan. Pero perdóname,
3: pero incluso esa inclusión, es que... ¿A qué se refiere esa inclusión?
1: Claro, claro. O sea, Con o sea, derechos, justicia, dignidad, ¿no?
3: Es que eso es el asunto, es, es el que lleguen esos derechos a justicia, eh, pero también el que el que
1: se respeten autonomías. Mm. Qué bueno que lo tocas, porque es un tema difícil y yo creo que de los más grandes conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas. Mm. Pues, por
3: supuesto que está, pero pero es que no debe ser un problema.
1: Sí, exactamente, yo bueno creo que ahí es importante... Un poco pensando en el cine, eh, yo creo que el cine. Eh, ahora, bueno, antes teníamos que a, a, a Elpidia Carrillo, a Dolores Heredia, quizá eh, Luisa Huertas, Angelina Peláez, quizá estas grandes actrices que hacían eh, hacían de indígenas, ¿no? Uh -huh. En las películas y en la Tez Morena, poco a poco ha ido ganando terreno en el cine y en la televisión y en los medios de comunicación en general, ¿no? Eh, me parece que. que la pregunta es, como, aunque obvia, me parece que es necesario hacerla. ¿Por qué antes no existían indígenas en las pantallas, tanto de la tele como en el cine? Bueno,
3: creo que no, no es más que un, un, una, una cuestión de mercado, seguramente, ¿no? ¿Quién era el consumidor mm. de esas películas? Entonces todo estaba eso dirigido a ese, a, a ese consumidor. En la época de oro del cine, era básicamente la clase media la que asistía, y las clases altas son las que asistían. Y, y digo, las clases populares iban, pero ya con una aceptación de eso. Además, era la ideología de la clase, de, de la clase que estaba haciendo esas películas. ¿Sabes? El, el, uh, y, y, y tenía que ver con una también muy de la mano de... De una ideología que es la del nacionalismo revolucionario, uh -huh. ¿sabes? Donde, donde promovía este, este, este mito del, de, del orgullo hacia nuestro bagaje.
1: Y el mestizaje como, como punto central. Y el mestizaje como punto central, sí, pues. Hay, hay posibilidad de, de, de que cambien. A ver, ¿tú qué piensas? De repente hay artistas que dicen que no, un artista no debe meterse a, a ámbitos eh, peleagudos, sensibles, por, políticos, pero... Aunque no fuese ese el propósito, Alfonso, tu película es eminentemente política. Nada más para darte un, una referencia que ya la decíamos hace rato. Para mí el momento as terrible, así que se ve, yo veo retratado México, es cuando llegan al hospital eh, con el Cleo casi pariendo, con la mujer que diciendo y, y hay muchas mujeres haciendo fila y, y, y llega esta mujer. Muchas dice, de ellas además de origen indígena. Que es, Ahí es donde dices que hay varias... Varias lenguas, lenguas sonando en, al mismo tiempo sí. ahí. Y es la mujer alta, güera, que dice que no se sabe el apellido de, de, de quién, de quién, de la gente que a la que está llevando. Y digo, la corrupción ahí en ese cuadro. ¿Qué piensas tú?
0: Pues,
3: lo que estás diciendo es que lo que estás diciendo ya lo define todo. O sea, hay, eh, mira, yo no quería hacer una película política... O sea, yo no quería hacer un tratamiento político, pero no puedo evadir al hacer una escena de un, en una cierta realidad sin hacer las cosas como serían. Eh, y, y aunque es una película que viene, que es acerca de la memoria, mm. mi memoria y la memoria de Livo, que es mm. la persona de quien se basó Cleo, yo, todo está filtrado a partir de mi presente, de mi entendimiento actual. Y al hablar yo de esas heridas, eh, cada, cada una de las escenas tenía que conllevar esa parte temática. Que esto que estás hablando es una parte fundamental, es esta cuestión de las jerarquías. ¿sabes? De, una, de, un, de una seguridad social, porque es el, el, el seguro social, que sin embargo... Eh, eh, y ahí dentro de esa seguridad social hay jerarquías también.
1: Por supuesto, por último, eh, Alfonso Cuarón, la inclusión de la lengua mixteca me parece afortunadísima.
3: Muchas gracias. Era fundamental. Era fundamental para esa distinción. Y creo que el, 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 hay un comentario que lo dice todo. El niño que le dije le dice, le, le, le dice a, a Claudia Adela, ya dejen de hablar así. Sin embargo, está muy bien cuando van a la hacienda y las familias saben en inglés y que alguna, en algún momento hacen o sea, algún comentario está de, la, de, de, de la servidumbre en inglés ¿sabes? Eh, pero, sino, eh, pero, pero ellas hablando en su lengua es que creo que esa es un poco una metáfora de lo que sucede en nuestro país ¿no? el ya dejen de hablar así
1: pues me quedo con eso Alfonso y muchas felicidades por todo lo que está pasando. Y bueno, has puesto el dedo, me parece, en la llaga. Creo que nadie se había atrevido a hablar de esto como tú lo estás haciendo, con esa fuerza, pero con la sutileza que te caracteriza. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión de origen chatino que se utiliza para referirse a aquel mamífero doméstico de larga cola, patas cortas y de pelo suave, denso y erizable, el gato. Este término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chatina, de acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma chatino se habla en 13 municipios de la parte suroeste de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 40.722 hablantes mayores de 3 años. Un
2: mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
4: Pues esta radio surge con la finalidad de que podamos revalorizar nuestra lengua, nuestra cultura, todo lo que respecta a eso pues nos sigan apoyando desde Facebook, eh, nos manden saludos, allí también tenemos una página que es Muculum y pues agradezco hasta donde esté llegando, donde va a escuchar mi voz, pues saludos a todos.
5: Los medios de comunicación, en particular la radio, se han convertido en una aliada para la preservación de las culturas de los pueblos indígenas. En México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes. La lengua celtal es una de ellas y la radio Muculum desde hace seis años fue creada para revitalizarla. El comunicador popular Raimundo López nos habla sobre el proyecto radiofónico indígena que tuvo sus primeras transmisiones en abril del año 2014.
4: Cinco jóvenes que tuvimos esa idea de cómo algunos medios de comunicación no le han dado importancia sobre todo lo que es nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, en cuestión a lo que es la reevaluación de nuestra lengua, porque realmente muchas personas, hay cuentos en Celtal, pero realmente no las, no las leen y para llegar a sus casas la intención es en, el, en la radio.
5: El colectivo de comunicadores Muculum ha logrado con su trabajo radiofónico voluntario aportar a la reconstrucción de la vida social del pueblo celtal maya. Un ejemplo de ello es que, en el año 2018, realizaron la transmisión especial del Segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México en Oztuc, Chiapas, localidad donde se ubica esta radio comunitaria. A este encuentro asistieron diferentes líderes comunitarios provenientes de Cherán, Ayutla de los Libres, San Andrés Totoltepec, Chilón, Citalá y otros municipios de Chiapas.
4: Este proyecto lo han visto toda la mayoría hasta donde llega nuestra señal, claro, les ha gustado porque realmente hablamos sobre nuestros derechos, sobre nuestra lengua, hemos revalorizado lo, los trajes tradicionales el calendario maya que muchas personas ya se les había olvidado y ahorita que lo estamos mencionando en la radio eso les ha ayudado a revalorizar ese conocimiento. el tema de la libre determinación de los pueblos eh, originarios pues transmitimos el programa en sí sobre todo lo que estaba pasando en ese, en ese momento y eso ayudó que la gente escuchara y les parece muy bien sobre lo que estábamos transmitiendo.
5: En el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se especifica que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. En México, las radios comunitarias son de vital importancia para los pueblos originarios, ya que han encontrado en este medio de comunicación una herramienta para el cuidado y la defensa de sus territorios.
2: Se chicos
1: Bueno, este programa de Xochicosca se enorgullece eh, de estar eh, en este momento con Adela, Adela de la película Roma. Platícanos de tu personaje, Adela Nancy.
6: Pues el, el gusto es mío el que me estén dando este espacio. Adela es una de las nanas, de las nanas de, de que, que acompaña al Ivo, bueno, a Cleo, perdón, y es una de las nanas que empieza así como muy floja, muy como que no sé, como que un poquito alejada de, de, de todo lo que sucede, pero conforme Cleo va decayendo, eh, Adela tiene que mostrar esa fortaleza y esa fuerza para para apoyarla, para animarla y para animar y para estar al pendiente de la familia que también está pasando por ratos muy desagradables.
1: ¿Cómo llegas a la película? Nancy en la vida real, Adela en la película.
6: Fue una locura. Eh, Yalitza, Yalitza fue la, la mujer valiente que hizo el casting y que Alfonso le pidió a una amiga que y que hablara alguna lengua eh, originaria, entonces ella pensó en mí y me invitó a... O sea, pero solamente me invitó a traducir un texto al mixteco. Sí. Nunca me dijo, oye, pues es un casting, oye, es una película, o sea... Y ni aunque me lo hubiera dicho no le iba a creer, porque es como muy... Pues no, no es normal para para esa región, para Oaxaca y para y sobre todo para personas como, o sea, sin sin conocimientos en esta industria y sin no sé, entonces ella me invitó, voy, asisto al, al a traducir el texto y posteriormente me, me invitan otra vez, pasé como por tres filtros hasta que llegué aquí a la ciudad de México, ya estaba Yalitza aquí, por eso también me dio esa confianza de ah bueno sí está ella ahí, ella está bien, entonces pues es real y también porque yo tenía muchas ganas de, de conocer como todo ese proceso, qué hacen, qué hay detrás, como salir de la rutina sobre todo, de explorar más allá y, y, y aceptar ese cambio tan radical que fue en mi vida de, de vivir en una comunidad a vivir en una ciudad.
1: ¿Por qué no es tan común, eh, Nancy, que, que haya protagonistas en el cine con tu perfil, con tu color de piel, Incluso con tu idioma, ¿por qué no puede existir eh, si en México en su mayoría es indígena?
6: Se supone eh, justo eso, eh, la mayoría somos indígenas, la mayoría eh, pertenecemos, tenemos alguna identidad que no aceptamos, lamentablemente no lo aceptamos y no lo valoramos y lo estamos perdiendo. Porque, bueno, yo creo que estamos, eh, no sé si sea por los medios y también por la discriminación que sufrimos, eh, hay como ciertos estereotipos, ciertos estándares de que en la televisión ves a personas eh, altas, no sé, blanquitas, ojos azules, ojos claros, como que... O sea, hay un estereotipo, estamos muy enajenados, queremos parecernos a, a otras personas que, que no. O sea, nosotros tenemos una cultura y justo estas características son, son las que nos hacen tener una identidad, pero que no se, eh, no se dan a conocer. Y, y entonces, y, y luego justo el, el, la misma sociedad te remarca que, bueno, eres... Eres mujer, eres mujer indígena, no tienes este estudio, esta preparación y no puedes soñar a más, no puedes aspirar a más, porque justo así como que eh, yo lo que lo que he visto o sea, en lo personal es como que pertenecer a una cultura o reconocer que eres parte de una cultura te sientes como inferior a las demás personas, lamentablemente, y entonces por eso se está perdiendo y, y por esas mismas limitantes hasta tú, tú dices, no, pues no puedo soñar a llegar hasta allá porque no tengo las características.
1: Eh, eres maestra, ¿eres maestra de kinder también? De, de primaria. De primaria. Eh, en este sentido, Nancy, ¿cómo, eh, digamos que tu participación en esta película y, y, y en general el tema que toca, ¿cómo crees que va a incidir en la vida de tus alumnos? Que se deben sentir bastante orgullosos, seguramente.
6: Sí, pues ahora, ahora en sí no tengo como un, un grupo como tal, porque solamente apoyé a una amiga a eh, cubrir eh, como tres, cuatro meses. Mi grupo mm. Y todas las personas, y bueno, en las prácticas todo, he recibido comentarios muy, muy bonitos. Eh, sobre todo es ese, el, el motivar, el motivar a, a, a mis futuros alumnos o a, a los con los que ya conviví, inclusive a, las, a mis amistades, a motivarlos, a, a creer en ellos y a o sea, ellos decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo. ¿Sabes? Como recalcar mucho eso de que, y no solamente en el ámbito del, eh, de esto, del cine, en esa industria del cine, sino en, en todos los aspectos de la vida. O sea, decir, bueno, así como retomar bastante fuerte esa frase de ella pudo, se atrevió, mm. y yo también quiero atreverme y quiero intentarlo.
1: ¿Y, y cómo hacerle? Porque, o sea, todo el mundo dice, ay, esos indios son pobres porque son flojos. Cuando en realidad lo que ocurre es que no tenemos las mismas oportunidades, ¿cómo hacerle?
6: Lamentablemente no tenemos eh, las mismas oportunidades, todo eso. Y bueno, yo yo rescato mucho o sea, lo que lo que viví. Eh, tienes que ser fuerte y, y aceptar como muchas esas, esas críticas y, y enfrentarte y retar esas eh, limitantes y, y estereotipos que te remarca la sociedad y te remarca, o sea, tú te la crees y dices, bueno, no, no, no puedo hacer más porque yo estoy aquí. Así como que te clasifican, ¿no? Te clasifican así como que, bueno, eres mujer indígena y tu lugar es ahí, y así. Pero no, yo creo que eh, tenemos que primero empezar por eso, ¿no? Reconocer que pertenecemos a una cultura y no perderla porque o sea, es, es, es increíble eh, tener esos conocimientos que, que nuestros antepasados nos, nos han ido heredando y, y primero eso, yo creo que lo primero, lo primero es como aceptar lo que somos, quiénes mm. somos y pues justo retar, comenzar a retar y retar y, y retar eh, esas ideologías que existen.
1: Platícanos un poco Nancy de de, esta, de, de estas herencias, cuéntame algo de, de tu pueblo, cuéntame algo de tu lengua, cuéntame algo de, de, de eso heredado que viene de muchos centenares de años sí. atrás
6: yo creo, eh, yo quiero resaltar mucho el trabajo en comunidad, el tequio, tequio le llaman, eh, no estás buscando, o sea, cuando hacen tequios apoyando a, a o sea, como un
1: trabajo, eh, colectivo. un trabajo
6: colectivo, justo, no estás buscando remuneraciones, o sea, estás apoyando y estás entregándose, como dando todo para que tu comunidad mejore o para que el, eh, las mismas personas también, y eh, resalto mucho también lo de eh, la comunicación y los valores, allí en, en mi comunidad, o sea, todos nos saludamos ¿sabes? como, hola, buenos días nos tomamos de la mano, hola, buenas tardes ¿cómo tío, se dice tani, en mixteco? En, tani, buenos días Tani, Shishi, Tani shitos, eh. Eh, hola tío, hola tía buenos días, buenas tardes, buenas noches que estés bien, o sea, o, o desde lejos adiós, o como, oye, pues ¿cómo te va? ¿no? como la plática y y sentí como mucho el cambio cuando me vine a la ciudad, porque aquí todo el mundo anda corriendo. Mm -hmm. y, y en ningún momento te detienes a saludar. O, por, o por ejemplo, no pasas así. Y como no conoces a esta persona, pues, pues ya como que se Oye,
1: y, ¿y no te pasó? A mí me pasó. Yo empecé a ser indígena en la ciudad. O empecé a ser indio en la ciudad, así Ajá. porque decían pinche indio. Pero, o sea, yo en mi comunidad era mardonio. O el mar, o el mardo. Y me volví el pinche indio cuando llegué a la ciudad. ¿Cómo te ha ido con eso, con las ciudades?
6: Eh, pues. Mmm, primero, yo creo que tenemos que, que. O sea, esa palabra de indio, ves cómo viene la historia de que. O sea, que, Cristóbal. Ajá, sí, Penso sí. que ve llegado. Que llegado a, a las indias. Ajá. Y nos denominaron así, pero en realidad no, nosotros somos pueblos originarios, yo soy pueblo yusabi, así se le llama. El pueblo,
1: pueblo de la lluvia.
6: pueblo de la lluvia, justo. Y, y entonces, eh, sí, pues es, nos, nos ha tocado, yo sigo siendo Nancy, no, creo que no me han dicho así, pero pues nos ha tocado porque cuando viajamos en, en el avión, ahora que tenemos, tenemos la oportunidad, y como que te miran y, y dicen así como que, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿Sabes? Como que tu lugar es como allá atrás <risa> mm. o algo así como que... O sea, con la mirada o con la vibra, como que, ay, ¿de dónde? Así como que, ¿de dónde obtuvo el dinero o algo así para viajar o no sé cómo? No te lo dicen, pero sientes como esa vibra y esa esa mirada que, que pues, no sé. Ah, ya que entramos
1: en eso, ya que entramos en esos temas escabrosos, platícame una experiencia que hayas tenido que digas, uff, o sea, una experiencia de discriminación, una experiencia... de Racismo, yo te podría contar varias, pero así que en tu vida te haya pasado algo así que, que digas, esto no está bien.
6: Um, fuh, me han pasado muchas cosas, o sea, eh, ya, o sea yo, nos ha tocado vivir una de ellas. Eh, siempre íbamos a, a Oaxaca, sí. e íbamos a Oaxaca y, y pues lamentablemente pues, siempre... Eh, no hay recurso, no no hay recurso y, y, y nos tocaba pedir, o sea, queríamos buscar y platicar con, con, con personas que, que nos apoyaran para lo del trabajo, de la docencia. Y así como que, pues te miran y dicen, ¿tú estudiaste? Por lo menos así como estudiaste. y, y O sea, se, iban, se inclinaban más a eso de... de, de o sea, de cuestionarte, de, de eh, o sea, no te, no te miraban capaz, ¿sabes? Sí. Y bueno, eso fue algo muy doloroso. Y otro es el mismo machismo que se genera en, en justo en esta región. Que me duele decirlo, pero es así. Eh, un, un tío mío, inclusive, me dijo, bueno, le dijo a mis papás, mi, mi mamá y mi papá siempre han estado ahí apoyándonos y si quieres estudiar, bueno, vamos a buscar la manera, ve. Y mi tío llegó y me dijo, y le dijo a ellos, ¿por qué la van a mandar a la escuela? Ella es mujer, se va a casar, la van a mantener, o sea, es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, es una pérdida de todo, y ¿por qué quieren invertir en algo que no les va a producir y no les va a generar? Y eso fue, o sea, como que lo recuerdo mucho.
1: ¿Y ahora qué le dirías a tu tío?
6: Eh, yo le diría que, que lo vencí, que lo reté y que lo logré. Que, que justo eh, agradezco a mi mamá y a mi papá porque me dieron la oportunidad de estudiar. Y le diría a mi tío, no, sí se puede. Las mujeres, eh, que no, que, que siempre tenemos esos limitantes, pero que lo reté y que le gané.
1: ¿Cómo educar a la sociedad para que no sea racista?
6: Um, es muy complicado. Es un tema muy, muy complicado, pero yo justo tomé eh, la decisión de, de, de ser maestra porque yo creo que desde ahí puedo motivar a los, a los niños a, a reconocer que pertenecen, que tienen identidad propia y a ser valientes. A atreverse a retar los estereotipos y a romper con las ideologías que tiene la sociedad y que remarca muchísimo. Mm. Sí. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué piensas eh, con todo el éxito que ha tenido Roma en el mundo? Eh, ¿Dónde queda tu alma?
6: Ay, oh, Dios, no. Primero, eh, no, aún no puedo creer todo el éxito que, que tiene la la película que tiene el equipo, porque yo creo que pues, uh, hay un equipo enorme detrás, este, y cuando terminamos el rodaje, de, eh, nos despedimos de Alfonso, sí me acuerdo, le dijimos, pues fue un gusto trabajar contigo, y, y gracias por la oportunidad y todo, y nos dijo, no, no, ¿qué les pasa? Apenas viene, el, o sea, falta todavía. Y ya le dije yo así de, ay pues ojalá, no ojalá y salga todo bien, porque fue un, un experimento con nosotras de que, de que no sabemos actuar, y decíamos, pues ojalá, ¿no? Ojalá y se recupere algo de lo invertido, se recupere como todo. Y ahora cuando cae todo esto, es así de... ¡Wow!
1: Con o sea, creces, además.
6: Meta, valió la pena, valió la pena o sea, como todo. Y yo rescato y resalto muchísimo el, el mensaje que se le envía a las mujeres, o sea, lo de la equidad, la, la equidad y, y que las, eh, las trabajadoras del hogar que que se les valore, porque, bueno, de hecho, pues, a todos. O sea, estamos ahí, pero no nos damos la importancia. ¿no? Ignoramos, y luego lo del rescate justo de la cultura, el mixteco, el compartir una de las tantas variantes del mixteco, pues es un orgullo, ¿no? es un gusto enorme. ¿Tienes
1: amigas, tú tienes amigas que trabajen en el servicio doméstico? Y si es así, ¿qué les dirías?
6: Yo tengo primas, tengo tías, tengo amigas, que dejan su familia allá en Miramar para irse, generalmente se van, la mayoría de Hermosillo, a trabajar. O sea, yo, yo las admiro mu muchísimo, yo no se los he dicho, pero yo admiro a esas personas que dejan o sea su hogar, su familia, sus hijos, para ir y trabajar con otros hijos e intentar eh, recompensar ese esfuerzo enviando eh, dinero pero dejándolos a un lado casi. Yo yo las admiro muchísimo y, y pues ojalá que cuando vean la película, pues digan, o sea, se valoren y valoren el, el mismo trabajo porque creo que, bueno, hay hay algunas personas que no tuvieron la oportunidad de, de estudiar y entonces lamentablemente todos creemos que, bueno, si tú no estudiaste, eres, yo soy superior a ti, ¿no? Entonces yo quiero decirles que no que ellas están haciendo un trabajo enorme y muy bonito y el, muy importante, muy importante sin duda, porque están creciendo y están educando a otros hijos.
1: No te voy a dejar ir si no nos dices algo en tu lengua. y Yo te respondo en mi lengua.
6: ¿Qué quieres que le diga? Lo
1: que tú quieras. Manda un mensaje ah. a la gente que nos está escuchando.
6: Eh, y tiempo ya no dije no, este Cosa tonini, ni kiri, ni tu un sabí.
1: Las camas de igualas que ni esos chicos, que los tocan radiounam, ni la web limits las camas de igual. Y los vamos a dejar así, con la duda, para que... Cosa ya iba a No, ese es el juego de este programa, un poco okay. más... Provocativo. ¿Te parece? Los dejamos sí, así.
6: Sí, 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 perfecto.
1: Bueno, perfecto. gracias, ¿cómo se dice? Kutabini. Plaskamati.
2: Nancy.
1: Kutabini.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Las Bandas de Viento son agrupaciones musicales de muy amplia difusión en México. Desde finales del siglo XIX han sido parte del complejo entramado ritual y festivo de pueblos y ciudades. Su llegada a tierras mexicanas trajo consigo la instauración de cientos de kioscos, algunos provenientes del extranjero, en las plazas de grandes ciudades y pequeños pueblos. ...su importancia para la sociedad mexicana es tal... ...que a menudo son escuchadas en fiestas patronales... ...o actos cívicos, bautizos y bodas... ...e incluso en comuniones y funerales. Si bien esta importancia social se manifiesta en todo el país... Cada comunidad y cada poblado imprime su propio significado y sentido particular. A más de un siglo de su establecimiento en México, y a pesar de su extensa propagación, nos encontramos con un reducido número de estudios académicos sobre estos grupos musicales, lo que provoca incertidumbre sobre sus aspectos musicológicos e históricos. Ante esta escasez de información, un grupo de escritores coordinados por la doctora Georgina Flores Mercado creó el libro Bandas de Viento en México. La obra cuenta con 13 capítulos que representan un gran aporte al estudio y comprensión académica de las bandas de viento en nuestro país. Te invitamos a leer Bandas de Viento en México de la colección Etnología y Antropología Social. Trabajo coordinado por Georgina Flores Mercado. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Para mi pena Aquí plantaré el rosal Con las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me correspondes Desojo un blanco manzanillo si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón
1: Y bueno, esto ha sido Xochikosca, el collar de flores El sonido de las cuerdas del arpa Desgranan un mar imaginario En este Xochikosca, el collar de flores Alejandra Gómez, Héctor Castañeda Aldo Herrera, Leslie Ortiz Emanuel Silva y Rafael Alvarado Hacen posible que esto llegue hasta sus casas
7: por Radio UNAM. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando hoy estén florecidos se irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón